0: Seja bem-vindo à nova série de podcasts da PwC Portugal, a é 2022 Talks, um podcast que tem como objetivo refletir sobre e simplificar medidas fiscais da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2022. O meu nome é Ana Carvalho Reis e hoje estou aqui com a Bárbara Lopes Barbosa, manager do Departamento Fiscal de Impostos Indiretos da PwC Portugal. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Ana. Bárbara, tenho aqui algumas questões para ti sobre os impostos indiretos e hum, a primeira questão que, que me surge é. Esta proposta tá, traz-nos muitas novidades em sede viva. é desta que ir ao restaurante nos vai sair mais barato? <risos> Bem, eu acho
1: que a resposta às tuas questões é não e não. Um, primeiro, não há muitas novidades em um, é sede viva. Um, eu acho que aqui o mais significativo uh, são aqui duas medidas. A primeira é o alargamento do prazo de submissão das declarações periódicas, que passa para o dia 20, e o prazo uh, de pagamento do IVA que é aplicado nestas declarações, que passa para o dia uh, 25. Um, por outro lado, nós temos também uma autorização legislativa, que está prevista uh, na proposta, que vai permitir ao Governo introduzir aqui um regime de autoliquidação do IVA na aquisição de eletricidade uh, excedente, que é produzida por unidades de autoconsumo com uma capacidade instalada até 30 kW. Por que isto é relevante? Bem, se pensarmos nos últimos anos, um, muitos particulares adquiriram painéis solares para autoconsumo, mas acontece muitas vezes que, sobretudo em certos, certos períodos do ano, nós produzimos mais energia do que aquilo que é necessário. Esta energia é injetada na rede e vendida a comercializadores. Ora, particulares muitas das vezes não estão preparados para lidar com as obrigações fiscais que daí decorrem e isto significava não só andar los com, com essas obrigações, o, 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 que, é, o que é mau mas também a fuga de alguma receita fiscal. Este mecanismo de autoliquidação vem, vem ajudar uh, a isto uh, e é uma medida que de alguma forma acaba por ser compaginada também com uma obrigação que está prevista de uh, autofaturação uh, no regime do, do autoconsumo. Portanto, sem dúvida, sem dúvida benéfico. Posto isto... O fantasma daquilo que não está no orçamento pesa muito mais do que aquilo que efetivamente aparece no orçamento e a restauração é sem dúvida um caso paradigmático, isto porque nós já vimos a discutir uma descida do de IVA na restauração desde 2017, portanto há muito tempo, e um, o setor da restauração foi sem dúvida dos mais afetados com os sucessivos confinamentos. Para além disto, a medida do iVosher, que supostamente vinha a ajudar o setor, não teve uma grande adesão. Isso era expectável que alguma coisa surgisse no orçamento para, para ajudar a restauração. Isso não aconteceu e, na verdade, ir ao restaurante vai ser um bocadinho mais caro. Isto porquê? Pelo menos na, na modalidade do takeaway, se não levarmos as nossas embalagens, porque para o próximo ano vai entrar em vigor uma contribuição muito semelhante àquilo que acontecia com e que acontece com os sacos de plástico, um, que vai tornar o takeaway um bocadinho mais caro.
0: Uh,
1: portanto, não, não vai haver descida de viva na restauração, pelo menos para já.
0: Muito bem, vamos procurar então aqui as boas notícias no outro lado. Quanto ao, ao <risos> setor energético, Bárbara, os preços de energia também têm estado na ordem do dia? Sim,
1: e, e vão continuar não só em sede discussão do orçamento, mas para além disso. Eu acho que é importante também falarmos aqui do, do, de um contexto que é um bocadinho exterior ao orçamento. Para além daquilo que são os preços da energia que nós temos agora, e nós sentimos isso nos nossos combustíveis quando vamos a, a abastecer o nosso carro, que nos últimos tempos tem subido muito, no gás, que também tem subido muito, um, nós temos um pacote de medidas da União Europeia que está a caminho, que é o Fit for 55 Package. O que é que significa isto? Há um pacote de medidas da União Europeia que tem o objetivo de reduzir as emissões de carbono até 2030, em 55% face a 1990. Dentro desse pacote de medidas, por exemplo, vão desaparecer muitas das isenções que nós temos agora de ISP. Portanto, o tema da tributação da energia vai estar na ordem do dia, muito para além do orçamento. E talvez por isso nós também não tenhamos muitas alterações em sede ISP uh, este ano mas temos algumas. Um, neste contexto um, é importante termos isto em mente, porquê? Porque os preços da energia influenciam os preços de tudo o que está para lá do setor energético, ou seja, uh, por exemplo, quando eu aumento os preços dos combustíveis, os meus caminhões são abastecidos, é um preço mais alto, o que significa que os bens que eu transporto também terão um preço mais alto no final do dia. Uh, portanto, o tema da energia é sem dúvida fundamental. Dito isto, então o que é que nós temos na proposta para este ano? Faça ah, este contexto que temos. Na verdade temos a manutenção dos níveis de tributação da energia, uh, com aqui uma exceção. Nós já em orçamentos anteriores, uh, vinhamos uh, a aumentar, ou melhor, a, a fazer desaparecer um conjunto de isenções que existiam para produtos fósseis utilizados na produção de eletricidade. Uh, este incremento de tributação fazia-se da seguinte forma, ou seja eu começava a tributar em 10% da taxa de ISP e da taxa de adicionamento daquele determinado produto. No ano seguinte aumentava mais 10%. Pronto, e nós temos, uh, mantivemos essa medida, portanto há produtos que vão aumentar em termos de tributação. Esta uh, tributação, apesar de ser progressiva, ainda assim cada incremento uh, ainda assim é, é significativo e é particularmente preocupante considerando o contexto em que estamos de aumento de, de preços do setor energético portanto, nesta parte não tenho boas notícias para te dar tenho uma boa notícia, no entanto, em relação ao autoconsumo de energia produzida através das tais unidades de autoconsumo portanto, a minha energia que é destinada a autoconsumo hum, também com aquela limitação dos 30 uh, kilowatts, vai ser isenta de ISP isto é fundamental, nós tínhamos muitos clientes a perguntarmos acerca do, do, da tributação em, em ISP destas realidades, porque nós temos uma regra de sujeição do, do autoconsumo e, e parecia um bocadinho contrário aos próprios objetivos de redução de emissões que estas realidades fossem tributadas. Portanto, autoconsumo através de fonte renovável vai beneficiar aqui de uma isenção de ISP. Portanto, ainda
0: há uma boa notícia. Muito bem, e, e em termos, Bárbara, da, das obrigações de compliance dos sujeitos passivos, só há pouco falavas de um alargamento dos prazos, temos mais medidas benéficas a caminho? Um... Uh, temos apenas aqui uma medida que, que eu acho
1: particularmente benéfica, que é a suspensão da obrigação em 2022 da posição do ATQ nas faturas. Um, isto porque um... Como vocês uh, se devem lembrar, o Decreto-Lei 28 de 2019 vai introduzir uma série de obrigações, quer a nível de faturação, quer a nível de arquivo. Um, o objetivo era simplificar. Uh, obviamente que estes objetivos de simplificar têm um reverso da medalha, que é a necessidade de adaptação de sistemas e do investimento que muitas empresas têm de fazer nesse sentido. Portanto, acaba por ser uma boa notícia porque... Uh, as empresas, neste momento, algumas delas a passar uh, severas dificuldades, podem uh, adiar esta, esta adaptação. De resto, há aqui uma medida não muito uh, positiva em termos de obrigação acessória, uh, que tem a ver com os registros do IVA. Uh, muito recentemente os registros do IVA passaram, em certas circunstâncias, desde que com os requisitos do 35A do Código do IVA, a ter de emitir as suas faturas de acordo com as regras uh, portuguesas. Isso implica não só eu ter faturas com elementos que estão previstos na nossa legislação, como também utilizar um programa certificado de faturação. O que é que acontece? Eu, para ter a certificação uh, do programa, tenho de ter capacidade de extração de fecheiro-safo de faturação. E por isso nós já vínhamos avisar os nossos clientes uh, que muito provavelmente a obrigação de comunicação de fecheiro-safo de faturação também ia ser estendida a estas entidades. E dito e feito, esta, esta proposta prevê isso mesmo. Claro que isto não é muito positivo. porque uh, Nós já vimos algumas entidades que... Uh, estavam a repensar a forma como faziam as suas operações para não ter obrigações uh, aqui em Portugal nesta sede e isto só vem a crescer à necessidade delas de, de, de fugirem uh, a operações aqui em Portugal que obriguem uh, a este tipo de, de compliance. E isto é até um bocadinho uh, contrário àquilo que é a lógica que nós estamos a tentar implementar em toda a União Europeia não digo fechar SAFTA em si porque, porque, é, porque é uma medida de, de controlo que uma vez implementada e automatizada uh, faz algum sentido enquanto sistema de controle para as autoridades fiscais, mas acrescentar uh, obrigações a um registro de IVA não é muito objetivo porque… Uh, se bem se recordam, muito recentemente nós tivemos alterações em sede de comércio eletrónico, que visam precisamente evitar registros de IVA em, em, nos vários territórios e simplificar as suas obrigações de compliance. Nós vamos acrescer aqui uma obrigação nova. Não só Portugal torna-se um bocadinho menos atrativo, como... Um, acabamos aqui por, por contrariar um bocadinho o objetivo das tendências na
0: União. Então não vejo isto como nada positivo, no fundo estamos aqui a afastar as empresas, não é? A sim. Aqui da, que afastam sim, as, é, as operações é, é aqui do é Portugal, não é?
1: Positivo é positivo para é a Estamos
0: a falar aqui <risos> na lógica do conteúdo, não é? Para sim, sim. E nos demais impostos indiretos tens alguma redução, algum aumento significativo, alguma outra medida que, que faça sentido não, não. comentarmos? Na, não,
1: na verdade uh, aqui, querem em sede do IAB das vidas alcoólicas e açucaradas, uh, no imposto sobre o tabaco, no ISV, no IUC, o aumento que se verifica é, é na ordem de 1%. Não, não vamos sentir muito uh, estes, estes aumentos, não são muito significativos, nem há normas uh, novas a surgir nest, nestas áreas que mereçam aqui algum tipo de, de destaque. Portanto, feito o balanço desta proposta, eu diria que em sede de Indiretos nós não temos muitas novidades e tendo em conta o contexto que estamos, o contexto económico, pós-pandemia um, são de esperar muitas propostas por, partes, por parte dos partidos durante o processo de discussão
0: e, e é sem
1: dúvida com expectativa que olhamos
0: para, para esse processo. Muito, Muito bem e assim encerramos este episódio da nova série de podcasts da PwC Portugal ou Talks Muito obrigada Bárbara por teres estado connosco hoje Obrigada Bárbara Faça parte da discussão, visite o site da PwC Portugal e não perca os próximos episódios com a análise dos nossos especialistas. Até breve!